0: Episode 3 Lasst uns die Epoche neu gestalten. Tina Gado und Marc Dechmann im Gespräch mit Markus Sauerhammer, Vorstandsvorsitzender des Cent -EV, dem Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschlands. Lobbyist wie der Willens, tellerrandspringer Brückenbauer und Systemarchitekt. Markus ist einer, der denkt, dass wir in einem Epochenwandel sind und der sich für die einsetzt, die den Epochenwandel schon leben und gestalten.
1: Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Digital Unplugged Podcast Staffel 2 mit Marc Dechmann, Roberto Isperna und Tina Gardo. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die gesamten letzten sechs Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
0: Ja, herzlich willkommen in dieser Folge. Hallo Markus, grüß dich. Ja, hi Marc, hi Tina, freut mich da zu sein. Ähm, dann starten wir mal mit dieser Serie, oder Tina?
2: Wir starten und äh, lieber Marc, du hast Markus irgendwann kennengelernt und äh, mir sehr begeistert von ihm erzählt. Und als wir geplant haben, dass wir jetzt diese Podcast-Serie weiterführen, hast du gesagt, Markus soll dabei sein. Warum, möchte ich dich als erstes fragen?
0: Markus äh, habe ich kennengelernt in Paris auf einem Gipfel von unterschiedlichen Stiftungen initiiert, ähm, um mit äh, verschiedenen Parteien zu diskutieren, ähm, wie kann man ein gutes Ökosystem ähm, schaffen, um Social Entrepreneurship, Sozialunternehmertum ähm, zu fördern. Markus, du warst einer von den Leuten, die richtig was wollten. Und das zweite Wort, was, äh, warum ich dachte, den will ich unbedingt sprechen, ist, dass du äh, so viel Lust und Kraft an Gestaltung ähm, hattest oder mir das vermittelt hast, du hast Lust gehabt, die Gesellschaft ein Stück weiter zu äh, bewegen ähm, und warst, ja, warst da mit einem besonderen Fokus, mit einer besonderen Kraft da. Ich habe gedacht so, oh, guck mal, das ist einer, der dicke Bretter bohren kann. Nicht nur intellektuell, sondern auch von diesem, guck mal, wir müssen richtig dranbleiben, da ist was Wichtiges unterwegs. Ähm, ich habe äh, dich beschrieben, Markus, als der war ein guter Typ und Tina fragte, okay, was meinst du damit? Ich ja, kraftvoll, präsent, humorvoll. Ja. Ähm, so habe ich dich da erlebt. Und äh, ganz egoistisch, du bist einer von den Leuten, wo ich so neugierig bin, was deine Perspektive auf unsere Fragestellung ist. Was steht jetzt eigentlich an? Und da habe ich gedacht, Markus muss her.
2: Das klingt vielversprechend. Ich würde gerne gleich mal eine Stufe tiefer gehen, Markus, um dich selbst auch kennenzulernen, dich fragen. Wenn du mal so zurückdenkst, an vielleicht ganz weit zurück, deine Kindheit, vielleicht auch deine Jugend oder deine, dein junges Erwachsensein. Kannst du dich an einen Moment erinnern, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist? Also so ein Moment, wo du sagst, der wäre echt entscheidend für mich als Persönlichkeit.
1: Also eigentlich äh, war bei mir der Moment erst viel, viel später. Ähm aber das hat eben genau mit meinem Lebenslauf zu tun. Also ich bin äh, in einem kleinen Dorf mit weniger als 200 Einwohnern aufgewachsen, als Astgeborener Sohn eines Landwirts, ähm, habe dann wieder Landwirt gelernt, habe am Anfang auch nur Hauptschule gemacht, weil Bildung, was bringt mir das? Ich will ja Traktor fahren und da brauche ich das nicht so. Bin danach äh, quasi eine Musterausbildung zum Landwirt durchlaufen, habe einen Fachwirt, einen Betriebswirt gemacht, dann äh, quasi verschiedene Zukunftsszenarien unseres Betriebs äh, kalkuliert und bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich ganz normal weitermache, den nächsten Kuhstallbau, dann arbeite ich im Endeffekt nur für die Bank. Und ähm, das, was als Unternehmerlohn da ist, also da aus der rein unternehmerischen Perspektive, macht nicht wirklich Sinn. Macht nicht wirklich Sinn, wenn ich zwei Generationen ernähren will. Wenn, dann muss ich so einen großen Schritt machen, ähm, eben wie gesagt, dass in erster Linie andere davon profitieren. Habe mich dann hingesetzt und äh, Abi nachgemacht, nachdem ich eben keine Jobs bekommen habe, die mir zugesagt haben. Habe während dem Studium selber gegründet, bin da in die Gründerszene eingetaucht, in eine Welt, in der aus meinem damaligen Verständnis der kleinen Welt des Dorfs und äh, der Landwirtschaft, ich würde sagen, Utopien real wurden. Das hat mich angefixt, das hat äh, zu sehen, dass, dass man diese Welt gestalten kann, verändern kann, ähm, war was, was mich total begeistert hat. Und danach habe ich gesagt, ich will aus dieser Welt nicht mehr weg, sondern ich will da noch tiefer eintauchen.
2: Und gab es einen Moment, also kannst, also das ist jetzt, ich kann jetzt mich sehr gut da reinversetzen, was so dieser Flow war, der sich bestimmt auch leichter anhört, als er tatsächlich war, aber gab es so einen, so einen Aha-Moment oder irgendwie so einen Moment, an den du dich echt erinnerst, weil der relevant war?
1: Das sind die großen Brüche in meinem Leben, immer wieder. Also es war, nachdem... Sag mal ein, Nachdem ich beschlossen habe, nicht Landwirt zu sein, habe ich damals gedacht, ich schreibe einfach eine Bewerbung und Betriebswirt wurde ja tituliert, das ist das Gleiche ist wie ein Studium und ich wurde nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Heute rückblickend würde ich sagen, ich war damals in einer Depression. Ich, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen, ich habe alle meine Entscheidungen in Frage gestellt, weil ich eine sichere Zukunft quasi, ich habe die Tür zugeschlagen. Also es war damals auch ähm, nicht einfach mit den Eltern, weil die natürlich davon ausgegangen sind, dass das Sohn den Betrieb weiterführt. Das heißt, das war in beide Richtungen nicht einfach und ich habe damals dann irgendwann zwischendurch keine Perspektive mehr gesehen. Ich habe äh, versucht, irgendeinen Strohhalm zu schnappen, habe in ein paar verschiedene Welten reingeschnuppert, aber einfach für mich festgestellt, nee, das, das wirst du nicht. Und das war dieser Moment, okay, wenn die das wollen, und damals war es noch extern getrieben, wo ich diese klassische Karriereleiter vor Augen hatte, dann mache ich das. Und da bin ich in eine Welt reingestolpert, wo ich sage, was Bildung für ein mächtiges Werkzeug ist, was ähm, auf diesem Weg immer wieder, also ich, ich sage selber Tellerrand Springer, weil ich ein paar Mal nicht nur drüber geguckt habe, sondern drüber gefallen bin, die ersten Male mich schwimmen musste und mittlerweile waren das die Momente, wo ich am meisten gewachsen bin, wirklich in das Risiko zu springen. Und das verrückt ist, wenn man zurückschaut, wir leben ja in einem Land, wo man das eigentlich problemlos machen kann. Wir haben alle Angst, wir kleben an Strukturen und an irgendwelchen Dingen, die man tun soll. Aber diese Welt ist im Umbruch. Wir reden alle von Veränderung. Und wenn wir es ehrlich reflektieren, und auch mir fällt es immer noch in vielen Lebensbereichen schwer, ähm, dann ist das normal. Da vielleicht auch noch mal äh, bei uns in der Family ist da was total Verrücktes passiert. Es ist nämlich nicht nur so, dass ich jetzt an systemischen Veränderungsprozessen arbeite, durch das, wie ich in die Welt reingestolpert bin, sondern eigentlich auch meine beiden Geschwister die auch ursprünglich Hauptschule gemacht haben. Die Tochter des Landwirts lernt entweder Hauswirtschafterin oder Kinderpflegerin. Meine Schwester hat sich als Kinderpflegerin äh, dafür entschieden, hat dann als Erzieherin weitergemacht, ist auch in andere Welten eingetaucht, hat Kindheitspädagogik, ähm, studiert systemische Familientherapie, die Ausbildung gemacht, arbeitet da heute an den systemischen Veränderungen. Und mein Bruder hat Schreiner gelernt, äh, ist über Zivi äh, in den Medizinsektor hat hier quasi Physiotherapeut genannt und arbeitet an dem System Mensch. Also meine Schwester, System Familie, mein Bruder, System Mensch und bei mir die Metaebene. Und das ist einfach der Weg, wenn du dann reinstolperst, wenn du merkst, okay, äh, ganz ehrlich, wir können, wir sollten, wir müssen eigentlich diese Welt verändern, ein Stück weit uns selbst verändern, wie schwer es einem fällt. Aber wenn man es tut, wie, was für ein befreiendes Gefühl das ist und äh, zu sehen, was da ein Potenzial noch drin steckt.
2: Ich höre sehr viel nach vorne rennen, stolpern, du sagst über den Tellerrand stolpern, da klingt es so eine leichte Akrobatik auch bei mir an, also es ist sehr, sehr, sehr viel Kraft und Energie, die ich, da, die ich da gerade mitnehme. Ich möchte gerne noch mal eine ganz andere Frage stellen. Ähm, gibt es eine Kunstform, also gibt es eine, eine künstlerische Ausdrucksform, die dich besonders berührt, mit der du vielleicht besonders ja, eine berührende Verbindung hast?
1: Ich habe früher, ich habe es geliebt zu malen, und ich glaube, Dinge visuell darzustellen, ähm, ist nochmal was, wo man Menschen ganz anders erreichen kann. Das heißt, oft kommen Botschaften auf der Tonspur, aber da das Ganze in Bilder zu fassen und da auch nochmal spannender, die digitale Welt, wie ich ähm, bildhaft anders kommunizieren kann. Und das sieht man ja auch, wie sich soziale Medien verändert haben. Mittlerweile stehen oft die Bilder im Vordergrund, weil ich so einfach eine Botschaft besser rüberbringen kann. Oder zwischendurch war ich mal bei der Crowdfunding-Plattform Startnext. Das Wichtige ist, ich brauche eine gute Bildsprache, wenn ich Menschen erreichen will. Und das ist was, wo mich schon ein Stück weit fasziniert hat, wie Menschen das hinbekommen. Das sind ähnlich gute Ideen und ich glaube oft auch, dass sich die Leute oder das, dass man das ähnlich gut verkauft, kommuniziert. Aber wenn jemand das gut in Bilder fassen kann, ist es einfach, wo ich Menschen ganz anders erreiche. Und das merken wir auch bei unserer Kommunikation, dass wir viel mehr in Bildern das Ganze visualisieren äh, sollten. Also es ist immer eine Frage von Ressourcen, aber... Ja, da kann ich komplexe Dinge relativ gut, kompakt, einfach, emotional ähm, darstellen.
0: Kommen wir zu deinem Kaladiskop-Stück. Wenn du das Bild beschreiben solltest, was du im Moment vor Augen hast, was ist das Bild, was, was im Moment äh, am ehesten ja, aus deiner persönlichen Sicht, was uns beschreibt oder dich beschreibt in der heutigen Welt. Welches Bild hast du vor Augen?
1: Also meine Rolle äh, würde ich sagen, ich äh, bin Brückenbauer, Transformationshelfer, ähm, immer in andere Welten. Also mittlerweile Lobby ist per Exzident. Ich bin in eine Welt reingestolpert, die Brücke zu, zu, zu Politik bauen, ähm, eben einfach, weil da gerade, sag ich mal, die größten Hürden oft sind für die Entfaltung von Lösungen. Und ähm, ein Lösungsbeschleuniger, würde ich mal sagen, ist äh, eine meiner größten äh, Motivationen, eben einfach, weil ich vorher in der klassischen Startup-Weltwirtschaft gesehen habe, was möglich ist und mich jeden Tag darüber ärgert, dass wir für Lösungen nicht das Gleiche machen, dass wir über Probleme permanent diskutieren, aber nicht ernsthaft daran arbeiten, wie können wir bessere Lösungen für unsere Herausforderungen auf die Straße setzen und das ist eigentlich auch das große Bild, also ich glaube, die Welt ist im Umbruch und äh, wir müssen diese Zukunft gestalten und das ist einfach das Spannende, da Teil davon zu sein.
0: Mal mal dieses Bild. Also welches Bild würdest du jetzt malen, wenn du <lacht> das ausdrücken wolltest?
1: Wenn ich es rückwärts oder aus der Geschichte machen würde, dann würde ich ähm, Bilder aus der Reformation wählen. Eigentlich hatten wir damals auch eine große technologische Innovation, den Buchdruck. Also ich würde eine Buchpresse malen, die eigentlich erst ermöglicht hat, dass dieser Martin Luther, der den ersten... Bestseller geschrieben hat, dass er den in die Breite bringt. Also wir hatten eine Art Demokratisierung von Wissen, denn vorher war es in erster Linie ein Monopol der Kirche, der katholischen Kirche. Er wollte eine Reformation. Dann sind wir in eine Revolution gestolpert und danach in die Aufklärung. Und eigentlich dieses Bild würde ich diese drei Phasen, Reformation, Revolution, Aufklärung, also 30-jähriger Krieg eben dazwischen. Und wie schaffen wir die Brücke, ohne dazwischen diesen Krieg zu haben? Denn Veränderung bedeutet immer Konflikte mit einem selbst, mit ähm, Akteuren, die das Gefühl haben, sie verlieren etwas und ähm, wie schaffen wir da den nächsten Schritt zu gehen? Also das Bild einer Brücke von Reformationen Richtung Aufklärung.
0: Wenn du da mal weiter reinguckst, für das, was dir im Moment wichtig ist, ähm, vielleicht erzählst du kurz was zu deiner, ähm, zu deiner Rolle bei Cent oder bei äh, also in diesen Social Entrepreneur-Bereichen. Ne? Was, was macht dich da aus? Was ist das, was du da bewegst? Also ich sehe meine Rolle
1: als Brückenbauer und Anschieber. Ich baue seit zehn Jahren Brücken zwischen Neulandgestalteten und etablierten Akteuren am Anfang in der Wirtschaft und jetzt eben in dem Bereich, wo ich sage, wir, wir können Fortschritte und Innovation nicht nur ähm, eben für wirtschaftliche, ökonomische Mehrwerte denken, sondern wir müssen das gesamte Bild anschauen. Und ich glaube, da ist es schon, dass ich viel auf der Meta-Ebene unterwegs bin. Es zerreißt mich manchmal innerlich, weil ich dann nicht mehr so tief in der Praxis drin stecke. Aber genau da haben wir die größten Herausforderungen. Und da würde ich sagen, Systemarchitekt ähm, beschreibt es ein bisschen. Nicht, dass ich sag, ich weiß die Lösungen, aber ich kenne viele Leute, die Lösungen haben, diese Leute zusammenbringen, wieder gemeinsam ähm, Pläne zu entwickeln. Wie schaffen wir denn gemeinsam, nächste Schritte zu gehen, ein Stück weit das Ökosystem der Problemlösung, der Ge Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu professionalisieren. Und meine Rolle ist in erster Linie Anschieber. Anschieber und Brückenbauer. Ich hasse Detailarbeit. Also da... Äh, ist es, wo ich sage, dann muss ich mich selber zwingen. Ich mache das natürlich, alles, was dazugehört. Aber das ist was, ähm, da kann ich meine Wirkung nicht wirklich entfalten, wie jetzt in anderen Bereichen.
2: Ich würde gerne noch auch nochmal nachhaken, wenn du sagst, Brückenbauer, Anschieber, Architekt, Systemarchitekt, solche Worte hast du genannt. Ich möchte mir das ein bisschen genauer gerne vorstellen wollen. Was passiert, wenn du Systeme architektonisch veränderst? Was passiert, wenn du eine Brücke baust? Du hast gesagt, zwischen Neuland und etablierten Mechanismen oder Menschen
1: oder was genau? Also ich, ich mache es greifbar. Ich war äh, ich habe ich hab nochmal ein Aufbaustudium, ein MBL gemacht für Innovation und Unternehmensgründung und habe da parallel bei der Industrie- und Handelskammer gearbeitet. Habe bei denen äh, neue Services für Start-up und Gründungsförderung aufgebaut und viel im Bereich Digitalisierung und Irgendwann siehst du, okay, das größte Problem von Gründern, Gründerinnen ist die Akzeptanz am Markt. Jetzt ist es so, dass aber, ob Ideen entstehen, entscheiden eben nicht die Kunden, entscheiden nicht die Bürgerinnen und Bürger, sondern es entscheiden Banker und Investoren, primär. Jetzt, das ist der Status quo. Und dann kam dieses Crowdfunding. Reward-based Crowdfunding ist nichts anderes, als wie, dass ich sage, hey, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich habe eine neue Idee, ich möchte die umsetzen das ist das, was ich mache, das wäre der persönliche Nutzen, den ich für euch schaffe und im Endeffekt über eine Art Vorabverkauf schaue ich vorher, ob überhaupt ein Bedarf da ist, ob die Menschen überhaupt mein Produkt anspricht, ob ich auch die richtige Sprache treffe oder die richtigen Bilder verwende für die Zielgruppe und löse damit das größte Problem, an dem Gründer scheitern. Und das war auch in den letzten beiden Koalitionsverträgen gestanden, dass die Bundesregierung genau dieses Instrument mit den etablierten Instrumenten der Gründungsförderung verbinden möchte. Ich habe daran gearbeitet, von der Politik ist nichts passiert. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn da ein, im Endeffekt, ich nenne es Ideenrealisierungsmaschine da ist, dann müssen wir diese Ideenrealisierungsmaschine besser machen und bin dann zu Start Next gewechselt und habe Brücken gebaut zu diesen etablierten Akteuren. Das heißt, ich bin auf Stiftungen zugegangen und habe gesagt: Wie können wir für soziale Innovation die Stärken von Stiftungsförderung? kombinieren mit Crowdfunding, dass die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, welche Lösungen da sind oder bei den Förderbanken in Richtung ähm, eher der Gründungskultur, wie können wir da die Bürgerinnen, die Leute, die über den langfristigen Erfolg, über Umsatz und Gewinn entscheiden, dass die auch in der Entstehung beteiligt werden. Und das Spannende ist, dass hier eigentlich schon längst die Lösungen finanziert werden. Das heißt, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Wahl haben, die Menschen, die vorher mitentscheiden wollen, welche Ideen entstehen und dann wirklich auch Geld mit reinlegen, dann sind es Projekte, die, äh, sag ich mal, die Antwort schon in sich tragen. Das zeigt mir, dass die Strukturen oft ähm, ein Stück weit hinterherhinken. Und das heißt nicht, dass das Alte schlecht ist, sondern eigentlich müssen wir die Fragen neu stellen. Wofür haben wir das gemacht und wie können wir heute Dinge besser machen?
2: Das, wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen würde oder bei mir sind so Bilder, dass du, ähm, dass du eigentlich Übersetzungshilfe leistest. Also dass du, dass du von der einen Seite zur anderen übersetzt und so quasi Missing Links füllst. Ne? Da, da sind irgendwie so, man, man stolpert über irgendwie so Löcher, die noch nicht gefüllt sind und du hilfst, die zu füllen, um dadurch smooth vorangehen zu können und die, die verschiedenen Etappen eben ineinander zu verbinden, wo du Verbindung siehst.
1: Kann man genauso ausdrücken. Also eigentlich bei dem ganzen Thema Social Entrepreneurship, wenn wir es anschauen, ist es eigentlich für mich in erster Linie ein Transformationsinstrument. Wie schaffen wir es, unsere Werte einer sozialen Marktwirtschaft, unserer Sozialdemokratie, unseres Sozialstaates in eine neue Zeit zu tragen, in, also Sozialdemokratie, Demokratie insgesamt. Äh, nicht, dass es zu politisch wird, aber im Endeffekt geht es um den Wertetransfer in eine Zeit großer Umbrüche und da die bestehenden Stärken zu nutzen, aber nicht zu sagen, dass die exklusiv hier die Entscheidung haben. Und das ist ein Stück weit die Herausforderung, was sich viele der klassischen Akteure, das sind gewachsene Netzwerke, egal ob in der Wirtschaft oder auch in der Zivilgesellschaft, äh, mit der Politik, und die sprechen in erster Linie immer mit den Leuten, die in der Vergangenheit gestaltet haben. Einfach um um das Bild noch mal klar zu machen, es ist ein bisschen, als würden wir im Zeitalter oder würde die Politik im Zeitalter des Automobils sich mit äh, Pferdezüchtern und Kutschenbauern hinsetzen und würde die Mobilitätsstrategie der Zukunft entwickeln. Aber die Leute, die, sag ich mal, die Antworten haben, die das Automobil bauen, die sitzen nicht mit am Tisch. Und wenn ich möchte, dass die Pferdezüchter und Kutschenbauer sich auf den Weg machen in die Transformation, dann müssen diese anderen Akteure gleichberechtigt mit am Tisch sitzen. Die Leute, die heute die Antworten produzieren. Und mein Ding ist nicht nur zu übersetzen, sondern, und das hat ja Marc noch nochmal gesagt, da bin ich mit viel Leidenschaft dran, dass wir eben endlich vom Reden ins Handeln kommen. Denn jeder erzählt von Lösungen und jeder erzählt von diesem Umbruch und systemischen Veränderungen und sozialen Innovationen und wenn wir uns die Realität anschauen, dann sind wir in erster Linie immer noch beim Reden.
0: Markus, das bringt mich zur folgenden Frage: Wenn du guckst, so was ist der Moment in den in der letzten Zeit, wo du sagst, Herr Christ, du glänzende Augen? Da ist diese Bewunderung für. Ja, genau, das ist der Moment, in dem sich abbildet, was ich was ich meine. Hast du so einen Moment? wir können Corona äh, beispielhaft
1: hernehmen. Also das war eine verrückte Zeit, als Corona ein, äh, angefangen hat. Und dann war es so, es wurden Programme, Hilfsprogramme aufgesetzt, corona höfen die Social Entrepreneurs stehen unter Druck. Und ich sag mal, Corona hat an vielen Stellen gewirkt wie ein Brennglas. Das heißt, diese neuen Akteure, die die Lösungen in sich tragen, die passen nicht in die corona höfen Und gleichzeitig sind es aber die Akteure, die die Antworten auf die Fragen ähm, unserer Zeit und die Fragen der Zukunft entwickeln. Und wir haben... Äh, Quasi zur Hochphase von Corona haben wir auf Twitter mit ein paar Leuten äh, über einen Hackerson in, in Estland diskutiert und haben gesagt, hey, da kommen die Leute zusammen, gemeinsam mit der Regierung, entwickeln Lösungen. Eigentlich müsste man sowas in Deutschland machen. Und das war an einem Sonntag. Am Sonntagabend hatten wir ein Konsortium von sieben Organisationen stehen. Am Montag ähm, beim Bundeskanzleramt schon die Zusagerin Aussicht, dass die Schirmherrschaft übernommen wird. Am Dienstag die komplette Bundesregierung. Das sind Sachen, wo wir noch Jahre hingearbeitet hätten. Am Mittwoch haben wir noch gesagt, wenn es 1000 Teilnehmer werden, ähm, dann, dann wird es uns zerreißen. Und am Freitag haben wir 30.000 Menschen mit an Bord geholt, um gemeinsam Lösungen auf die großen Herausforderungen durch die Corona-Krise zu entwickeln. Und das zeigt eigentlich nochmal, wofür der Sektor steht. Es geht nicht darum, dass eine Organisation groß wird oder dass wir in klassischen Strukturen st äh, denken, sondern dass wir sagen, wir haben Probleme, wir müssen diese Probleme lösen. Und wenn wir die Lösungen groß machen wollen, dann geht es über verschiedene Wege. Da müssen wir zusammenarbeiten, alle gemeinsam.
0: Dann lassen wir mal reinzoomen. Also da ist ja für dich was passiert, wenn du sagst so Tag für Tag. Zoom noch mal rein, verlangsamer. Was passiert mit dir dann, wenn du dann siehst, wie, äh, warte mal, hier ist in dieser Woche was passiert? Was ist das, was dich so bewegt? Mich bewegt es, wenn, wenn wir die Probleme,
1: die Lösung von Problemen ernsthaft angehen. Wenn wir überlegen, wie können wir Probleme besser
0: lösen, als wie nur mit den Dingen. Und da blühe ich auf. Da blühe ich auf einfach. Woran hast du das gesehen? Was waren die Momente, wo du sagst, oh, da passiert Das war der Moment, wo du überrascht warst, in welcher Geschwindigkeit das gerade geht. Also erstmal, wie schnell sich die Akteure, sage ich
1: mal, aus dem Social Entrepreneurship-Sektor und der digitalen Zivilgesellschaft zusammengeschlossen haben. Wo man noch mehr gespürt hat, dass wir eigentlich die gleichen Ziele haben, sehr viele ähnliche Instrumente, ähm, aber diese Welten so noch nicht zusammengefunden haben. Das hat mich einmal begeistert, wo ich sage, die Lösungsgestalterin aus der Zivilgesellschaft. Aus den Institutionen, wenn ich das irgendwo in eine Institution gieße, dann ist es eigentlich Social Entrepreneurship, dass die nochmal zusammenkommen. Und das, was mich am meisten begeistert hat, war dann eben die Offenheit der Bundesregierung zu sagen, wir arbeiten mit den Akteuren zusammen. Das wäre was, normalerweise ohne Corona hätte das wahrscheinlich noch Jahre gedauert, bis wir so einen Prozess gemeinsam umgesetzt hätten.
0: Ja, aber warum haben die mit euch zusammengearbeitet? Also was, so was bewegt die, das jetzt auf einmal anders zu machen? Ich glaube, es war
1: jeder ein Stück weit in der Panikzone. Ganz Deutschland, egal wie groß der Bildungshintergrund oder in was für einer mächtigen Position. Und wir haben einen Lösungsbaustein angeboten. Wir haben einen Lösungsbaustein, wo wir sagen, wir mobilisieren das Innovationspotenzial der Zivilgesellschaft. Und wenn wir Demokratie weiterdenken, in einer Zeit großer Umbrüche, oder wenn ich wieder hernehme, die letzte Umbruchphase, wo ich vorhin schon beschrieben habe, mit Buchdruck und Reformation und dann bis zur Aufklärung, wenn wir so große Umbruchphasen haben, sollte ich mich als Regierung immer fragen, wie kann ich die Menschen einbinden? Die sind am meisten am nächsten an den Problemen äh, dran. Wie schaffe ich es, dass Menschen Ideen umsetzen können, wo ich selber vielleicht noch nicht mal dran glaube oder denke, dass so eine Lösung fruchten kann? Und genau das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Das ist das, wie das Rote Kreuz entstanden ist, wo ein Unternehmer aus Geschäftszwecken an einem Schlachtfeld vorbeikommt, sieht die ganzen Verwundeten und mobilisiert die Zivilgesellschaft, ähm, um, um äh, hier zu helfen. Und danach wird das Rote Kreuz gegründet, Henri Dunant. Und wir haben das an vielen, vielen Stellen, äh, egal ob wir uns Genossenschaften, Also soziale Innovation ist halt nicht nur Wirtschaft und aktuell wird es oft in die Schablone gepresst. Und da passieren gerade magische Dinge. Ich habe aber trotzdem, weil ich weiß, wie schwer echte Veränderung ist, auch das Bauchgrummen dabei, dass wir uns wieder auf den einfachen Weg zurück besinnen, sobald der Druck weg ist. Und dann machen wir wieder weiter wie bisher.
2: Das war gerade mein Gedanke. Du hast eben bei den großen Transformationsschritten ähm, den 30-jährigen Krieg erwähnt, der irgendwie dazwischen war. Und hast gesagt, ich würde es eigentlich gerne ohne Krieg diesmal schaffen. Schaffen wir es ohne Krieg?
1: <lacht> ich glaube, es liegt an uns allen. Und das Wichtige ist, dass die Leute, die ähm, an Lösungen arbeiten, dass sie sich gegenseitig unterstützen die Herausforderung ist, dass ähm, viele über Lösungen sprechen, dass sie aber trotzdem oft in den alten Blasen sind. Und da ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, ja, wie kommen wir zusammen, um das zu schaffen?
2: Also das war natürlich auch gerade
1: total provokativ,
2: ist ja, ist ja klar. Nur ich würde gerne wissen, wie wir tatsächlich, also wenn du sagst, wir müssen an Lösungen arbeiten, ja, total d'accord. Aber es ist eben, es zeigt sich ja eben auch gerade, dass, äh, dass da viele ja, dass, dass es ganz schön holprig wird oder auch ganz schön schwierig wird, dass da äh, Polaritäten entstehen, dass unsere Gesellschaft sich möglicherweise gerade auch zerbricht an dieser, an dieser Herausforderung. Also wie baust du da die Brücke? Wie schaffst du es, dass so ein Moment, den du eben beschrieben hast, immer wieder passiert?
1: Hm. Und da ist es wichtig, dass wir aufhören, in Silos zu denken. Also ich komme ja aus der Landwirtschaft. Jetzt sind ist auf EU-Ebene nochmal die Richtlinien für die nächste Förderper Förderperiode. Und wo du sagst, okay, das ist alles nur keine Transformation. Jeder spricht von Klimawandel und wenn ich jetzt die Diskussion verfolge und durch das, also da nochmal vom persönlichen Lebensweg, durch das, dass ich immer wieder über den Tellerrand gestolpert bin, musste ich Glaubenssätze beerdigen, nicht einmal, sondern immer wieder. Wenn ich einen Glaubenssatz beerdige, also eine Sache, wo ich sage, dafür stehe ich ein und das ist so und daran glaube ich, das ist ein Stück weit, dass man seine eigene Identität, ein Stück seiner eigenen Identität beerdigt, weil man anfängt zu reflektieren. Wenn wir nicht anfangen zu reflektieren, wenn wir nicht anfangen empathisch zu sein, wenn wir nicht Strukturen schaffen, um gemeinsam auf Lösungen hinzuarbeiten, dann glaube ich, dass es genau da enden wird, wie die letzten großen Umbruchphasen. Ich meine, du kannst auch ähm, in den USA Sklaverei und im Norden hat die Industrialisierung angefangen, die Leute haben das Potenzial. Gesehen, wenn wir Menschen mehr Freiraum geben und eben nicht in Ketten halten. Und der Süden hat diese Perspektive noch nicht gehabt, da war die Industrialisierung noch nicht so weit. Und dann war da auch wieder, dass man sich die Köpfe eingeschlagen hat.
2: Wir sind eigentlich schon mittendrin in unserem nächsten Kapitel, würde ich sagen: die Verbindung zum großen Ganzen. Ich habe gerade aufgehorcht, als du gesagt hast, ich äh, habe mein Leben lang Glaubenssätze beerdigt, immer wieder und immer wieder. Das, das ist ja sehr Anstrengendes und sehr Mühsames und äh, nicht so Leichtes. Warum glaubst du, ist das so wichtig, immer wieder sich selbst in Frage zu stellen? Und die eigenen Glaubenssätze sind ja auch was sehr Starkes, was dich prägt und die Identität voranbringt. Also wie geht das? Was ist da, was, was ist da dein, dein Tipp,
1: es ist, dass wir es praktisch ausprobieren müssen. Also wir reden, und deswegen wie der Tellerrand springen und nicht über den Tellerrand schauen, ähm, wir reden oft über das andere. Wir versuchen ein bisschen in Welten einzutauchen. Ich, ich nehme wieder das Beispiel der start up -Welt. Dann sind die ganzen Touren von CEOs in, äh, in Silicon Valley geflogen hier in Deutschland von den Konzernen und wollten das mitnehmen. Ich glaube, dass es nicht reicht, da reinzugucken, sondern ich muss es ernsthaft wirklich tun, in andere Welten einzutauchen, neue Dinge. Was heißt das? was radikal Neues auszuprobieren, etwas wirklich anders zu machen. Als Landwirt dann äh, aus einer bildungsfernen Schicht, aus einem bildungsfernen Umfeld dann in die Bildungswelt reinzuhoppen. Das waren für mich früher die Streber, das waren die äh, abgehobenen Leute, die irgendwo so super klug dahergeredet haben, aber keine Ahnung von der Praxis haben. Und auf einmal tauchst du in die Welt ein und du sagst wieder, hm, also Vorurteile aus der einen Welt stimmen vielleicht nicht, aber auch die aus der anderen Welt stimmen nicht. Und du hinterfragst die, den Baustein oder das Eintauchen in die Startup-Welt zu sehen, dass wir oft den Status Quo verwalten, dass wir bestehende Strukturen aufrechterhalten und glauben, das ist ein Gesetz und nicht reflektieren, dass gerade Dinge passieren, die, die alles in Frage stellen und da reden wir von disruptiv. und Jetzt ist es auch, wir haben bei Innovationsthemen in der Wirtschaft nur das oder in erster Linie disruptive Veränderung. Wir predigen genau das und da finde ich nochmal Maja Göppel äh, super spannend mit ihrem Punkt von radikal-inkrementellen Innovationen. Und das ist auch ein Stück weit, wenn wir so ein Innovationsverständnis entwickeln, dass wir sagen, okay, wir haben Probleme vor uns, lasst uns Lösungen entwickeln, lasst uns anschauen, was funktioniert und dann anhand der Wirkung, anhand des Beitrags der jeweiligen Lösung zum Problem, entscheiden, welche Lösungen wir groß machen. Und nicht vorher zu sagen, die müssen aber über den Markt funktionieren, die müssen vom Staat sein, die müssen in Organisationen oder Strukturen der Wohlfahrt, sondern es kann anders sein. Wir haben einen ähnlichen Umbruch wie die anderen großen Phasen und wir zementieren dieses Alte, das gut war bis hierher, aber wo ich sage, also manchmal vergleiche ich es ein Stück weit, dass wir, quasi uns im Mittelalter gefangen halten, wir könnten schon längst ganz woanders sein. Das war eine dunkle Zeit der Menschheit und da wurde Wissenschaft und Forschung ähm, wurden bekämpft und Innovationen. Da, da bin ich ja sogar aus den Handwerksgilden geflogen, wenn ich was anders gemacht habe als wieder bestehende Prozess. Genau das tun wir eigentlich jetzt, nur dass wir es nicht reflektieren, weil wir es gewohnt sind. Und da muss ich noch eine Geschichte, ich habe gesagt, dass bei mir in der Familie alle in systemischen Veränderungsprozessen gelandet sind. Ich nehme meinen Bruder als Physiotherapeut her. Das System Mensch. Der hat mir vorletztes Weihnachten eine Geschichte erzählt und die passt vom Kleinen aufs Große eins zu eins. In seinem Warteraum waren zwei Patienten und haben auf die Behandlung gewartet. Er hat einen Raum vorbereitet und dann unterhalten die sich und der eine sagt, sag mal, machst du eigentlich die Übungen, wo der Sauerhammer dir mitgibt? Und der andere schmunzelt ein bisschen und sagt, naja, ich mache es halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es bei ihm vormachen muss. Der Fragensteller lacht und sagt, bei mir ist es genauso, mein Bruder ist im Behandlungsraum und explodiert innerlich. Und wo er sagt, für was mache ich das eigentlich, weil ich kann es den Leuten nur zeigen, wie es funktioniert, aber machen müssen sie es selber. Und das ist ein Stück weit auf der großen Ebene genauso. Das ist ein, wir tun so, als ob wir uns verändern, aber wir tun es nicht wirklich. Das ist ja schrecklich, da sind wir uns einig. Ne? Also ich meine, für wen machen wir das? Wir machen das für uns,
2: wenn wir irgendwie Schmerzen haben und die Übung machen wir. Wie kriegen wir diese, du hast eben von der radikal-inkrementellen Innovation gesprochen, ich würde es mal in einfacheren Worten sagen, wie kriegen wir so einen Wandel, wie, wie kriegen wir es hin, Menschen leichtfüßig auch dahin zu verführen, dass sie das gerne tun? Darum geht es ja eigentlich. Also wo wo ist für dich, wo setzt du an, dass, dass du nicht über, ähm, wie dein Bruder, über die Patienten schimpfen musst und sich ärgern musst, sondern dass du sagst, aha, und wo ist denn jetzt der Hebel, dass sie von selbst auf die Idee kommen, das ist ja eigentlich viel klüger, wenn ich die Übung mache, dass sie da Bock drauf haben.
1: Also das eine ist Inspiration, wo ich sage, je mehr erfolgreiche Beispiele, je mehr Leuchttürme wir haben, die ähm, gesehen werden in der breiteren Öffentlichkeit, desto mehr Menschen ähm, sind begeistert. Wenn du einmal in diese Welt eintauchst, und das ist das, warum ich nicht mehr wegkomme, ähm, diese Wirksamkeit von diesen Lösungen, dieses Gefühl, okay, es geht viel besser und warum machen wir das eigentlich immer noch so, das ist was, was Wahnsinn ist. Aber jetzt ist es auch, schaffen wir Rahmenbedingungen, dass die Menschen, die Lösungen gestalten, auch einen Freiraum haben, dass sie, sag ich mal, auch trotzdem ein gutes Leben haben. Denn aktuell, also da hat Sarah Brun, die Gründerin von Social Bee oder Serien-Sozialunternehmerin, einen schönen Beitrag geschrieben über die Selbstausbeutung von Sozialunternehmen. Und durch das, dass wir an dem klassischen Markt ökologische und gesellschaftliche Kosten externalisieren, die ganze Gründungs- und Innovationsförderung aber in erster Linie darauf ausgerichtet ist, also Gemeinwohlorientierung oder zum Wohle der Menschen oder für die Lösung der Probleme, hört meistens nach den Überschriften in den Förderprogrammen auf. Da steht es überall drin, aber in den konkreten Rahmenbedingungen nicht. Das heißt, die Menschen, die aktuell für uns Probleme lösen, für uns als Gesellschaft insgesamt mit neuen Lösungen, die arbeiten selbst ausbeuterisch. Und das heißt, wir unterbinden aktiv durch die Unterstützung etablierter Strukturen und das gleichzeitige Ignorieren neuer Lösungen und Innovationen, ähm, unterbinden wir das. Und solange wir das nicht ändern, und deshalb bin ich bei Cent gelandet, also ich habe das ja bei Startnext gesehen, wie die Lösungen reihenweise entstanden sind, aber viele einfach nicht aus dem Prototypenstatus rauskommen, weil wir einseitig mit unseren Steuergeldern die Lösungen, die eher eine Kommerzialisierung, die, ähm, sag ich mal, egozentrische Motive, rein finanzielle Motive vorne anstellen, dass sie unterstützt werden. Und jemanden, der ganzheitlich denkt und ganzheitliche Lösungen schafft, der muss dafür kämpfen. Und wir müssen schauen, dass wir diesen Kämpfern, diesen Zukunftsgestaltern, diesen Menschen, die ähm, ähm, Problemlösungen neu denken, dass wir denen endlich Freiraum geben. Und das, das ist meine größte Motivation, warum ich an der Schnittstelle Politik bin, auch wenn es anstrengend ist, oft frustrierend ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als diese Brücke zu bauen und da nächste Schritte zu gehen.
0: Markus, dann stelle ich dir jetzt die Frage deiner Vorgäste von Michael. Sie fragt, das Interview war auf Englisch. Du kannst gerne auf Deutsch antworten. What world would you like to wake up in? In welcher Welt würdest du gerne aufwachen? Wenn du das so sagst,
1: dass wir eine radikale Lösungsorientierung vorne anstellen. Und da muss ich radikal sagen, was aktuell ähm, das Gegenteil ist. Wir haben die Lösungen längst unserer Zukunft und wenn wir da nur einmal den Hebel umstellen, dann wird jeder davon begeistert sein. Und es ist was, wo, wo noch mal, ich bin in eine Welt eingetaucht, wo ich sage, es ist so Wahnsinn zu sehen, was wir an guten Lösungen schon da haben. Und wenn wir da die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese sich entfalten können, dann äh, werden wir vielleicht nicht in Utopia eintauchen, weil es würde uns Menschen langweilen. Und wir brauchen ja immer ein bisschen Stress und Probleme und müssen über was schimpfen, aber eine viel, viel bessere Welt, als wie wir es heute sind.
0: Ja, Was sind die Zutaten, um dieses mehr an Radikalität zu, äh, zu sehen? So ein bisschen eine Ebene tiefer in, diese, in dieses Bild rein. Also wir haben
1: momentan drei Punkte, die wir immer wieder an die Politik tragen, weil das eigentlich ähm, jetzt, um systemisch das größere Rad zu drehen, die wichtigsten Sachen sind. Das erste ist mal eine soziale Innovationsstrategie und die kann nur erstellt werden, wenn wir eine ministeriumsübergreifende Koordination haben. Einfach, um ein bisschen äh, ein Gefühl zu bekommen, für unser Thema war am Anfang zuständig das Arbeitsministerium, dann das Familienministerium, jetzt das Wirtschaftsministerium und aktuell macht immer mehr das Forschungsministerium. Das hüpft ein bisschen hin und her. Und mit anderen Ministerien, die jetzt nicht genannt sind, arbeiten wir super eng zusammen. Wenn da keine Koordination kommt, wenn jeder für sich das Thema neu denkt und anders interpretiert und am Ende doch wieder nur die alten Strukturen konserviert, äh, dann kriegen wir keine neuen Lösungen. Punkt eins. Zweitens. Punkt zwei. Ähm, Finanzierung und Förderung. Es ist ja verrückt, dass die Leute, die mit Lösungsmodellen, mit einem Wirkungsmodell, mit, äh, die sag ich mal, unsere Probleme lösen, dass die keine Unterstützung bekommen in der Gründung und in der Verbreitung ihrer Lösungen. Und die Leute, die was machen, nur um für sich oder für finanzielle Investoren eine Renditemaximierung zu erreichen, die kriegen Unterstützung, wo ich sage, aus den Steuergeldern? die, die für uns, für die Gesellschaft insgesamt arbeiten, keine Unterstützung verrückt. Also da brauchen wir eine Veränderung von den Anreizen einer Förderpolitik. Aber da ist es wichtig, eben nicht nur die Verantwortung bei der Politik zu suchen, sondern da auch zu sagen, die etablierten Geldgeber. Die Genossenschaftsbank ist zum Beispiel ein Sozialunternehmen nach der Industriellen Revolution. Damals hatten wir Wucherzins, da haben sich die Menschen zusammengeschlossen, gemeinsam äh, Banken entwickelt und die funktionieren aber jetzt genauso wie die klassischen Akteure, wo ich sage, wie verrückt ist das? Also Oder Stiftungen. Und der dritte Baustein, wir haben in fast jeder Stadt mittlerweile ein Gründungs- und Innovationszentrum für Innovationen, die in erster Linie für den Markt sind. Wenn wir Problemlösungszentren entwickeln, soziale Innovationszentren, wo die Menschen zusammenkommen, die Organisationen zusammenkommen, egal ob aus Wirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft und gemeinsam an Lösungen arbeiten, dann werden wir eine ganz andere Art von, ähm, sage ich mal, Lösungspotenzial entfalten und die Menschen haben Lust drauf. Und da ist nochmal der wir vs virus hackerson 30.000 Menschen, die digital an Lösungen mitgearbeitet haben, der weltgrößte Hackerson, hier made in Germany. Und wir ignorieren das aktuell von den Rahmenbedingungen, das ist verrückt. Also das sind die drei Punkte. Wenn, wenn du
0: die drei Punkte sagst, sagst, die wollt ihr in die Politik bringen. Bist du ein Politikfan? Oder ist das, äh, es gibt auch viel populäres Politikbashing, bashing sagen, na, der Politikbetrieb funktioniert nicht. Wie, wie ist denn das jetzt? Auch da sehe ich soziale Innovation als
1: notwendiges äh, Instrument an, an. Also jetzt haben wir, jede der Partei hat einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Jetzt bin ich in diese Welt reingestolpert und ich würde sagen, jeder hat unterschiedliche Stärken von den Parteien. Und das Spannende ist, wie kommen wir zu ganzheitlicheren Lösungsansätzen. Und da gibt es auch Instrumente wie einen gelosten Bürgerrat, wo ich sage, ganz ehrlich, also wir sehen es jetzt an der Wahlrechtsreform, da sieht jeder aus seiner Perspektive, wie schaffe ich für mich das Beste aus dem, wo ich jetzt stehe. Aber eigentlich sollten wir uns doch fragen, wie schaffen wir als Gesellschaft das Beste? Und ähm, solche gelosten Bürgerräte, das ist in der griechischen Demokratie schon ähnlich gewesen. Wir sehen gerade in Frankreich, in Irland, in anderen Ländern, dass es das funktioniert. Das ist ein Instrument. Wie schaffen wir mehr Partizipation? es werden wahnsinnig viele Gelder von Kommunen, von der öffentlichen Hand ausgegeben. Aber die Leute, die innovative, neue Lösungen, oft bessere Lösungen haben, die kommen gar nicht in die Konstrukte rein. Und da, äh, ich bin nicht frustriert, sondern ich sage, das ist der Status quo. Und da wieder, die Leute sitzen alle bei meinem Bruder im Wartezimmer, die reden über diese Veränderung. Die tun so, als würden sie es machen, aber die tun es nicht ernsthaft. Und da müssen wir von einem zu so tun, als ob zu einem ernsthaften Handeln kommen. Und es gibt diese Politiker und wir haben sie in allen konstruktiven Parteien des Bundestags sitzen, aber es ist halt noch nicht die Mehrheit, weil die Mehrheit halt auch wieder schauen muss, jetzt steht wieder die Bundestagswahl vor der Tür, wie gewinne ich die? Und die gewinne ich halt oft leichter, wenn ich mit den, sag ich mal, gestandenen, etablierten, großen Akteuren zusammenarbeite, weil ich ja auch nur begrenzte Zeit habe, wo ich Wahlkampf machen kann, wo ich Gespräche führen kann. Da haben wir einiges an Verbesserungsbedarf. Also die,
2: die entscheidende Frage ähm, steht, finde ich, noch aus. Ähm, das, was du beschrieben hast, ist, das leuchtet mir alles total ein, es ist aber gleichzeitig wie so eine Art Forderungskatalog. Wir brauchen soziale Innovationsstrategien, wir brauchen ressortübergreifende Koordination, wir brauchen, ja, warum fordern wir das seit zig Jahren? Also was ist, was ist aus deiner Sicht der Movens, dass diese möglich, also diese Forderungen dann auch irgendwann umgesetzt werden oder dass sich Menschen, die in diesen Ressorts stecken, sagen, oh, ich könnte doch jetzt einfach mal mit einem anderen Ressort koordinieren. Oh, der Bürgerrat hat in Irland der ja super funktioniert, machen wir doch einfach mal. Also wie komme ich, wie kriege ich diesen Handlungsschritt hin? Du sprichst viel von ins Tun kommen, einfach mal machen, Prototypen tun, erfahren. Was ist der Schritt davor, dass ich Lust habe, ins Tun zu kommen? Was, zu, was anders zu machen?
1: Also das eine sind immer Gespräche. Wie schaffen wir es, den Menschen das rüberzubringen? Auch da haben wir über die Digitalisierung, ich meine, wir sitzen gerade in dem Podcast, ähm, auch tolle Möglichkeiten, wo wir da Punkte anders rüberbringen können. Menschen mitzunehmen, dass sie erfahren, also da ist es wieder, das mit dem Glaubenssätze beerdigen, hat ja nur funktioniert, weil ich erfahren habe, dass es andere Dinge gibt, die ähm, besser funktionieren. Und da muss ich selber ins Erleben kommen. Was ich neben dem äh, noch mal als ganz wichtig sehe, dass wir viel stärkere Allianzen machen. Also wenn ich jetzt den Social Entrepreneurship-Sektor anschaue, das sind in erster Linie Akteure, die sich selbst ausbeuten. Jetzt haben wir eine Organisation geschaffen, wo wir ein paar Fördermitglieder haben, die äh, seit, seit Langem daran arbeiten. Aber da werden wir nicht die großen Probleme lösen. Die werden wir nur lösen, wenn wir breitere Allianzen haben, wenn sich mehr Leute auf den Weg machen und mehr Leute ernsthaft auf den Weg machen. Also nicht nur so tun als ob, sondern sagen, jawohl, wir gehen jetzt mit rein und wir stecken Ressourcen rein, in welcher Art und Weise auch immer, ob das Zeit, Energie, ähm, ähm, finanzielle Ressourcen sind. Ich habe hier, ist ganz spannend, Soul Bottles zum Beispiel, die quasi so schöne äh, Wasserflaschen machen, ein Stück weit gegen ähm, Plastik, Müll äh, kämpfen, insgesamt auch den Menschen sauberes Trinkwasser ermöglichen. Das Sozialunternehmen schaut eben nicht, wie können wir jetzt maximal viele Flaschen verkaufen, weil damit werden wir das Problem allein nicht lösen. Dann generieren wir Geld dann stecken wir rein. Die haben jetzt eine Inkubation gestartet, gemeinsam mit einer großen Stiftung von einem großen Kunststoffhersteller ganz viele neue Lösungen gemeinsam voranzubringen. Auf einmal kommt ein großes Unternehmen, ein Social Startup und neue Lösungen aus der Zivilgesellschaft zusammen, und arbeiten gemeinsam darauf hin. Und wenn wir mehr dieser Allianzen haben, wenn wir mehr größere Allianzen haben und gemeinsam darauf hinarbeiten, über Sektorgrenzen, über gesellschaftliche, ähm, sag ich mal, auch Grenzen, die wir irgendwo eingezogen haben, ob ländlicher Raum und und äh, urbaner Raum oder oder ähm, auch über Parteigrenzen hinweg, dann werden wir die großen Lösungen schaffen. Aber da brauchen wir ein Miteinander, ein gemeinsam wirken, ein äh, nicht gegeneinander und ich weiß es besser als der andere und meine Lösung muss durchkommen, sondern wie schaffen wir wirklich lösungsorientierte Kompromisse und Kompromisse eben von den Leuten, die nach vorne denken. Natürlich muss ich immer zuhören, was sind Bedenken und äh, dass es ein Korrektiv gibt. Aber wenn wir weiter nur den Leuten zuhören, die den Status Quo zementieren, dann klappt es nicht. Also gemeinsam vorangehen.
0: Ja, und wenn ich auf die Uhr gucke, ist wieder dieser Sorry-Moment, Sagen, die Zeit tickt einfach weiter und gleichzeitig hätte ich Lust, noch viel mehr mit einzusteigen. Markus, vielen Dank bis hierher. Tina, wenn ich dir äh, sag, guck mal, du hast Markus zugehört, wir haben ein intensives Gespräch gehabt. Was hast du in dieser Folge gehört von, von Inhalten, von dem, worum es geht?
2: Ich habe vor allem ganz viel die Worte äh, an Lösungen arbeiten und miteinander gehört. Miteinander kleine Schritte gehen. Das ist so das Bild, was ich mir gezeigt hat. Also dieses äh, mutig vorangehen, aber nicht, äh, wir, wir drehen das Riesenrad in kleinen Schritten, wenn wir miteinander Allianzen bilden, wenn wir uns zuhören, wenn wir dem zuhören, was andere, was andere machen, was andere machen, die schon an Lösungen arbeiten, die schon Lösungen haben. Und ich glaube, das, was mich am meisten, was mir am meisten nachhängen wird, ist dieser äh, Punkt, den du gesagt hast, die eigenen Glaubenssätze begraben. Weil ich glaube, dass, das ist wahnsinnig schwer, aber ohne das zu tun, können wir gar nicht in den anderen Bereich reingucken. Also, weil wir gar nicht wahrnehmen, dass es ein anderer Bereich, dass es den überhaupt gibt. Das hängt bei mir so nach. Also, das resoniert sehr stark. Hm. Und bei dir?
0: Markus hat so viele spannende Bilder äh, aufgebracht angefixt von der Gründerszene ist dieses, die eine Welt ist es nicht und die andere Welt alleine ist es nicht, sondern die Verbindung zwischen diesen Welten, das ist das, worum es geht. Ich habe heute ein neues Wort gelernt und das werde ich in meinem Wortschatz aufnehmen, das ist der Tellerrandspringer. Also es geht darum, zu gucken, Realitäten miteinander zu verbinden, weil jeder sozusagen in seiner eigenen Exzellenz gültig ist, aber die Verbindung dieser Exzellenzen, die, die schafft neue Möglichkeiten. Ich habe dieses Bild mitgenommen von der Buchpresse zur Revolution, zur Aufklärung, die Brücke ohne Krieg und gleichzeitig überlege ich, ob es tatsächlich eine Brücke ist oder ob es nicht Leute braucht, die erstmal in die andere Realität springen, um diese Brücke überhaupt bauen zu können. Und diese Art von Verbindung, glaube ich, da ist viel drin. Ich habe das Bild von dem Bruder und dem Wartezimmer, wo Leute sich eben darüber unterhalten, dieses so tun als ob und von dort ins Tun zu kommen. Und dass da jetzt der magische Punkt ist, zu sagen, wo sind die Bewegungen? Markus, du hast so wunderschöne Beispiele dazu genannt, wo es heute schon gibt, der Hackathon, der der größte ist der Welt und wir haben überhaupt nicht diesen Stolz zu, wir machen da gerade soziale Innovationen. Da, da ist im Kern schon das Realität in der Größenordnung, was vielleicht Elemente des Zukünftigen sind. Ich höre um, konstruktive Herausforderungen zur Politik und offene Ohren mehr, als ich dachte zu die wissen auch noch nicht so genau, wie dieses partizipativere Element geht, aber da ist viel unterwegs und es gibt Leute, die das können, wir tun schon. Gelöste, geloste Bürgerräte ist etwas, was uns ja öfter über den Weg läuft. Und Markus, ich höre mit dir jemand, der einfach Leidenschaft dafür hat, sagen, guck, ich habe mich getraut und es ist echt gut, das kickt, ich komme in diese neue Gestaltungswelt rein und das ist echt attraktiv und es ist toll, dass es solche Tellerrandspringer gibt wie dich. Markus, wenn wir das so reflektieren, ist das die Folge, die du auch gehört hast, oder hast du noch andere Elemente gehört, die bei dir nach resonieren?
1: Nö, also eigentlich beschreibst du es äh, ziemlich auf den Punkt und ähm, da ist es halt nochmal, wenn ich jetzt alles von euch nochmal zusammengefasst höre, ich glaube, wir stecken in dem Epochenwandel. Wir stecken mittendrin, ähm, Wir wir wissen, dass wir Dinge anders machen müssen. Oft wird in der Diskussion werden einfache Wahrheiten, also wenn ich jetzt systemische Veränderungen heißt so Kapitalismus oder Sozialismus, ähm, aber wir können uns gar nichts anderes vorstellen. Wir, wir nehmen vermeintliche Antworten auf die industrielle Revolution auf das, was jetzt kommt. Und das Wichtige ist, wie fangen wir an zu reflektieren? Wie fangen wir an, ähm, diese neue Welt zu bauen? Und ich finde spannend, was du noch mal gesagt hast ähm, mit denen, äh, die quasi schon mal in die Welt davor springen müssen. Und das Verrückte ist, dass ich in eine Welt eingetaucht bin und das bin nicht ich, sondern das sind die Akteure, für die ich kämpfe und mich einsetze, die leben schon in dieser Welt. Die haben schon die Antworten und es werden nicht alles die Lösungen sein der Zukunft, aber das ist nicht die Frage. Die Frage oder das Wichtige ist, schaffen wir es, da Schritte zu gehen und das ist das, was mir immer wieder wichtig ist und was ihr nochmal gut zusammengefasst habt, ähm, eben genau von diesem zu tun, als ob endlich in richtiges Handeln zu kommen.
2: Und klingt da ein Titel für dich an, also dieses äh, Revue passieren lassen unseres Gesprächs. Äh, wenn du Revue passieren lässt, was du auch gesagt hast, dich nochmal anders anhörst, welcher <lacht> Titel für diese Folge kommt dann bei dir?
1: Ja, lasst uns die neue Epoche gestalten. Also Ich meine, im Endeffekt, wir treten ein und wir müssen sie gestalten und äh, wir werden es nicht machen, wenn wir nur die, die Lösungen von gestern diskutieren oder nur mit denen arbeiten. Das sind zu lange Artikel. <lacht> Ja, die neue Epoche. Lasst uns die neue Epoche gestalten.
0: Die neue Epoche gestalten. Okay. Markus, was wäre deine Frage, die du unserem nächsten Gast, unserer nächsten Gästin gerne mitgeben möchtest? Wir stecken gerade in der zweiten, mitten in der zweiten Corona-Welle. Jede Krise hat auch Chancen.
1: Und was sind deiner Meinung nach die Chancen und wie können wir diese zur
0: Entfaltung bringen? Was sind die Chancen und wie können wir sie zur Entfaltung bringen? Ja, ja, Markus, Tina, euch vielen Dank. Damit tanze ich uns aus diesem Podcast heraus. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke euch. Vielen Dank. Wundervolle ähm, Folge heute mit Markus Sauerhammer. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder rein. Tschüss und bis bald.